0: Épisode 32, la politique agricole commune au Parlement européen. Avec Claude Gruffat, eurodéputé. Bonjour, bonjour Nicolas. Salut Gaël. Bonjour Claude. Bonjour Gaël. Claude, tu avec nous encore aujourd'hui, euh, on va parler, euh, je vais te juste représenter, Claude Gruffat, tu es euh, eurodéputé, on dit eurodéputé On dit eurodéputé, ouais. oui. Fait. Euh, y a, avec nous également, il euh, y a ton assistante Candice, on va parler du fonctionnement du Parlement européen et puis une illustration à travers euh, la PAC, la politique agricole commune, un gros sujet. Euh,
1: Nico, tu
0: avais envie d'en parler un petit peu de cette PAC
1: bah oui, en fait, on, on, c'est pour faire le lien avec le local. La dernière fois, on parlait alimentation et euh, moi, je me rends bien compte. On a envie de, on a envie de faire de l'agriculture locale et de qualité, accessible à tous. Euh, en élu local, on défend ça sur notre programme. Et puis, assez vite, on se rend compte qu'on a peu d'outils. On peut passer par euh, la commande publique grâce à nos écoles. Tout d'un coup, si toutes les écoles, on, on leur demande de faire du bureau et du local, ça, influence, ça, ça, ça donne un, un débouchat des agriculteurs, donc ça peut influencer euh, les modes agricoles. Et puis, en plus de ça, on, on prend soin de nos enfants. On peut financer un peu des formations, de l'accompagnement aux agriculteurs. Mais quand je vois le rapport dont on avait parlé, le fa fameux épisode Climagri, où on nous dit euh, la surface agricole utile en bio, elle est de 3,5% en région centre, et c'est aussi le cas euh, sur l'Aglo, sur le bassin blaise de lois La surface agricole utile en agriculture de euh, conservation des sols, elle est de 3,5%, et il faudrait qu'on soit à 25% là aussi d'ici 2030. Donc en fait, on est censé passer tout ça à 25% de surface agricole utile d'ici 2030, mais nous, on n'a pas les moyens. Je voulais en parler avec Claude parce qu'en fait, un, un des gros leviers pour changer l'agriculture, c'est notamment les aides européennes. Oui. C'est beaucoup parlé, Les aides européennes orientent énormément le type d'agriculture que, que tu vas faire pour pouvoir vivre en tant qu'agriculteur. Je crois que les votes, c'est en ce moment, tout ça, pour moi, c'est assez flou. Comment ça s'organise, ces votes-là Qu'est-ce qu'on arrive à obtenir Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir donc... Je vous vous poser posé la question. Comment ça s'organise ce vote sur la PAC Et où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on va réussir à en sortir quelque chose de positif
2: Alors bonjour Nicolas. Euh, du coup, euh, la politique agricole commune, c'est effectivement un sujet de compétence européenne. C'est-à-dire que les États européens, les 27 États, ont dédié à l'Europe la gestion de la politique agricole commune de chacun de ces pays. Pourquoi ben Pour ne pas mettre les paysans européens en concurrence entre eux dans des pays aussi petits et aussi proches les uns des autres que ceux du territoire européen. Et ça, ça fait déjà longtemps que ça a démarré, plusieurs dizaines d'années. Alors la politique agricole commune aujourd'hui, elle a démarré dans la précédente mandature qui a commencé à la discuter et nous on doit finir le chemin de cette discussion. Ce qui veut dire quoi Alors ça, déjà, c'est un premier problème. Parce que ça veut dire que la politique agricole commune s'est discutée à un moment où on parlait encore beaucoup moins qu'aujourd'hui de climat euh, et de, de Green Deal et de toutes ces stratégies à avoir dans le monde pour euh, calmer euh, le réchauffement, etc., etc.
1: Dans le Green Deal, là, on s'engage à quoi
2: dans le, le... Alors le Green Deal, c'est une stratégie que la présidente de la Commission européenne, euh, Van der Leyen, et a, a, a accepté quand elle a pris son mandat à la présidence de la Commission ouais. il y a deux ans et demi. Euh, et ça donne un cap sur comment on va lutter contre le réchauffement climatique, sur un tout un tas de sujets, parmi lesquels l'agriculture et l'alimentation, à travers une stratégie qui s'appelle de, de la fourche à la fourchette. Dans cette stratégie-là, le cap est donné de dire on veut moins de pesticides. On veut, on, on veut diminuer de 50% les pesticides, on veut diminuer de 30% les engrais chimiques.
1: Ouais, c'est super positif.
2: Mais c'est une stratégie qui est extrêmement importante et qui est très positive. Elle a été votée il y a euh, trois semaines euh, par le Parlement européen. Okay. Donc maintenant, elle est adoptée. Et dedans, il y a aussi le fait d'avoir 25% des surfaces agricoles en bio en Europe. Les situations sont très diverses en Europe. L'Autriche a déjà 25% de surface en bio, la France en a 8, l'Irlande en a 2, pour donner trois euh, chiffres. Euh, okay. voilà. Et euh, du coup, euh, euh, là, on est en train de décider d'une politique agricole commune dans un nouveau contexte, mais qui a été écrit dans un ancien mon référentiel. Contexte, avant. Ouais. Ce qui devient très compliqué pour réussir à faire une PAC nouveau contexte. Donc, concrètement, la prochaine PAC, celle qu'on va voter au mois de novembre 2021, va décider de la stratégie de l'agriculture européenne pour les 10 ans qui viennent, parce que la PAC, elle va, cette PAC-là elle va aller jusqu'en 2030. Elle a été écrite sous une ancienne vision et il se trouve que là, maintenant, on a les scientifiques du GIEC qui nous disent que la décennie qui vient, c'est celle où on prend un virage sérieux pour modifier les choses et pour accéder à, à, à une, une, au fait de maintenir le euh, un climat acceptable, un, pas dépasser le 1,5 degré, le degré en 2050. Euh, et concrètement avec l'agriculture et l'alimentation qui pèsent 20% des gaz à effet de serre. Eh ben on a pris la décision dans l'écriture qui est faite aujourd'hui de ne rien changer par rapport à l'ancienne politique agricule, agricole commune des dix dernières années, puisque là, on est parti pour reconduire la PAC sur les mêmes bases. Donc
1: on reste sur le modèle productiviste, alors un... qu'on a Ursula von der Leyen qui a dit euh, on change tout, euh, il faut qu'on atteigne euh, 25% du, etc. Comment c'est possible ça Comment ça s'est décidé, ces votes euh... Tu, tu, tu nous expliques, toi, dans ces votes, comment ça passé
2: C'est eh extrêmement contradictoire. Quand euh, on a voté la stratégie de la ferme à la table, euh, il y a 450 députés européens sur 704 qui ont voté pour cette stratégie, donc favorable. Et à côté de ça, dans un, un autre moment, les mêmes députés, quand il s'agit de voter la PAC, eh ben ils sont euh, 550 à voter pour l'ancienne PAC et à refuser la modification fondamentale des aides de la PAC, qui serait de nature à modifier sensiblement
0: euh, le, le, le modèle d'agriculture pour les 10 ans qui viennent. Euh... Alors attends, tu disais que là, il y avait 500, donc que ça a été voté, et il y a une prochaine échéance euh, qui va être votée euh... qui est la dernière échéance. Alors là, je vais ouvrir une parenthèse sur un peu le fonctionnement de l'Europe.
2: Il y a, il y a trois grosses instances décisionnelles en Europe. Il y a le Parlement européen. Okay. Je suis élu au Parlement européen. Il y a la Commission européenne, qui est le bras armé de la mise en œuvre. C'est le gouvernement de l'Europe, on pourrait dire okay. ça comme ça. Et puis, il y a le troisième bloc, qui est le Conseil, qui réunit les 27 chefs d'État européens. Et ces trois instances discutent le dossier de la PAC, puisqu'on est sur ce sujet-là, okay. mais c'est vrai pour tous les autres dossiers, donc euh, dans le fonctionnement, et se mettre
1: d'accord sur euh, un, un, un global sur lequel... Du coup, on, les, on... Les, la Commission elle va faire un, un projet de loi, et puis euh, proposer un projet de loi européen, ou un cadre européen, et puis après ça sera discuté... Le Parlement aussi, le aussi
2: par le, le alsien la Commission a le sien, ouais. les chefs d'État des pays ont le leur, donc il y en aura 27 différents, si tout, va, si tout va au pire, et après, il y a des tours de table et on discute sur le dossier jusqu'à jusqu arriver à un dossier commun. Et, et, et réussir un dossier commun dans ces cas-là, ça veut dire qu'on passe son temps à enlever des couches euh, d'ambition, des moyens, des ceci et des cela. Et on arrive à un dossier euh, qui est, qui est de, 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 de piètre niveau et qui ne remet pas les choses en cause. Alors, il faut que nos auditeurs sachent que quand même, l'Europe, euh, c'est euh, aujourd'hui, le Parlement européen, à 75% ultra conservateur, sur un plan euh, politique, là, pour le coup. Donc euh, des gens qui sont absolument pas enclins au changement, à faire évoluer, à une vision climat euh, serein euh, du terme euh, des dossiers qui euh, qu traitent Donc pour la PAC, on a beaucoup de mal à dire on va casser le modèle d'agriculture dans lequel on est, on arrête de financer des aides à l'hectare qui soutiennent l'idée que plus on a d'hectares plus on va gagner notre vie parce que plus on a d'aides et qui soutiennent l'idée de l'industrialisation de l'agriculture et de l'exportation parce qu'aujourd'hui le modèle d'agricole français, mais c'est vrai pour les autres pays comme l'Allemagne, euh, eh ben, on est dans cette situation-là. Et on ne répond pas à ta question, Nicolas, c'est-à-dire, localement, quand je suis une cantine et que je veux du bio local ou que je veux plus de local, etc., où est l'offre Comment elle est structurée Comment mmh. les, les gestionnaires de cantine ont accès à une offre concrète Et, et c'est là où on ça a une rien va changer, alors. — Ah ben là, euh, c'est triste à dire, mais euh, euh, on est très pessimiste sur le vote qui va avoir lieu en novembre. Enfin en tout cas, nous, au niveau des Verts, on va, por on va, porter, on va porter une mention de vote de rejet de cette PAC, comme on l'avait fait en octobre dernier, quand c'était sur la partie uniquement de, de, du, du modèle PAC de, discuté et négocié par le Parlement, en interne du Parlement, et, euh, pour, pour essayer d'obtenir euh, au moins une déstabilisation du système et voir le nombre de députés qui seront capables de Donc, nous rejoindre sur cette vision...
1: Euh, — Radical, oui. De toute façon, ça ne marche et, pas. Il y a rien
2: qui Mais qui es pessimiste là-dessus euh... Ah ben sur la prochaine PAC euh, moi je suis pessimiste sur le résultat et sur la mise en œuvre. et on a encore même empiré la situation par rapport au modèle précédent de la PAC puisqu'on délègue maintenant euh, à chaque pays une partie du budget euh, du financement euh, de, 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 de la PAC avant c'était 100% du budget européen maintenant l'Europe va donner un paquet à chaque pays et chaque pays va décider ce qu'il en fait avec ses agriculteurs bah, C'est plutôt Donc, bien ça non concrètement, Non c'est pas... Remettre... Pas, <rire> pas très bien parce qu'on va remettre les paysans européens, en concurrence entre eux, au sein de l'Europe. Ce, oui. ce qui est juste l'inverse de à quoi sert l'Europe. Hein. L'Europe, c'était faire pour un, faire un marché oui. commun, donc oui. Euh,
1: euh, unir... Euh, les, oui, chacun les, va vouloir aider ses agriculteurs... Euh, d'une façon ou d'une autre, et donc, au, pour bout, du, au pour, bout de la chaîne, les, les propres agricoles
2: vont pas arriver au même prix sur le marché.
1: Mais du coup, euh, bon, c'est un peu déprimant ce que tu nous dis, là. Ça, ça veut dire que, peu importe les efforts que je ferai, on a une PAC qui ne change pas, et du coup... Euh, en fait, ça... la,
2: la conséquence, c'est que les agriculteurs sur le terrain, ceux qui veulent changer, ils vont changer, mais sans aide. Sans aide. Ils ne seront pas accompagnés et, euh, et, et commercialement pour leurs produits. Après, on dit « la bio coûte plus cher ». Mais vous savez, aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle, elle reçoit en France un budget de 13 milliards d'euros de subventions qui aident donc l'agriculture conventionnelle dans son fonctionnement et la, la, la bio, elle a moins d'aide que l'agriculture conventionnelle. Chaque paysan bio touche moins d'aide que chaque paysan conventionnel. Et le budget dédié à la bio, c'est 1,8% du budget de la PAC. Donc avec ça, on est loin d'aider la PAC. Donc du coup, les agriculteurs, ils ne sont pas en, en, en situation ah oui, entre guillemets bien. concurrentielle euh, avec le conventionnel, Loyal, Ils sont dans une situation de concurrence totalement déloyale parce qu'ils sont moins aidés et que du coup, facialement, ils ont des produits aux consommateurs qui coûtent plus cher. C'est plus
1: compliqué, mais on a moins d'aide. — C'est plus vertueux, mais on a moins d'aide. Ah à est la est fin, on a plus cher. — La bio, c'est plus
2: compliqué parce que c'est plus
1: technique. C'est vrai qu'il faut
2: être un bon technicien pour faire agriculteur bio euh, sur des connaissances agronomiques, euh, son sol, son climat, etc. Et, euh, et, et on a moins d'aide, euh, voire okay. on n'a pas d'aide pour ça. — On va s'arrêter là. Ouais, — Ouais.
0: Non, moi, j'aimerais bien ah ouais. qu'on reparle de ce Green Deal. Là, du ah coup, ouais. c'était quand même euh, quelque chose de assez positif. Comment ça va rentrer en... — On peut conclure, essayer ah, de conclure là-dessus. Là, — vous êtes
2: en train de me demander comment on va mettre du positif sur des députés qui votent d'un côté un, un farm-to-fork qui est euh, bien, parce que le contenu de ce dossier... Nous, on a été surpris du niveau qualitatif qu'on a pu maintenir. Okay. Donc on est sorti des négaux. On a dit mais... Alors en fait, c'est une question... Alors, on rentre encore en plus dans le truc, mais c'est une question d'alignement des planètes. C'est-à-dire que le, le rapporteur principal du PPE qui portait le dossier est un plutôt modéré dans le PPE. — C'est quoi le Et PPE ah c'est le, le LR au niveau européen. D'accord. LR, droit... c'est quoi La... La droit Le droit dure, <rire> les républicains. Et et, <rire> en France, euh, et, du, et, euh, et, et il s'est trouvé que chacun des rapporteurs des autres groupes politiques étaient des plutôt, des, on va dire, des gens qui étaient plutôt progressistes et qui, enfin, en tout cas, avaient envie de, 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 de laisser passer, enfin, de mettre dans le, dans le dossier un certain nombre de choses. C'est vraiment une question de personnes à un moment, euh, les bonnes personnes au bon endroit, euh, à un bon moment. Et euh, il s'est trouvé que là, les, les choses se sont mises en ligne et qu'on a réussi à faire passer ce, 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 cette stratégie, qui est une stratégie de la, de la Commission, portée par un président de la Commission, et qu'elle a été votée largement. Nous, on a été surpris.
1: Mais du coup, ça veut dire qu'on est... Et à dans... côté de
2: ça, tu me dis quelle cohérence, mais ben, la PAC, euh, les mêmes, ils vont voter euh, pour la PAC d'avant-hier. quoi.
1: Du coup, ça veut dire qu'on n'est pas dans le cadre. Est-ce que demain, de la même manière que la France a été attaquée en justice parce qu'elle ne tenait pas ses propres engagements, on pourrait attaquer l'Europe en justice parce que la, la PAC ne correspond pas à ses propres engagements
0: Ah oui, carrément. Ça, ça euh, c'est ouais. ça notre projet. Euh, je vous propose de conclure là-dessus. Je vais attaquer euh, l'Europe. Euh, pour, euh, pour Attaquons <rire> l'Europe en justice. Merci beaucoup. Et puis, euh, on va se retrouver euh, dans un dernier épisode. Euh, à la prochaine.
1: Je suis Nicolas et c'est mon premier mandat.